0: Мы начали изучать в прошлый раз одно из ярчайших откровений Евангелия от Иоанна. Я думаю, что, в принципе, каждое место, которое мы будем открывать, и, может быть, для кого-то одно место более яркое, для кого-то более яркое другое место, но я, мне кажется, что со мной все согласятся, что 17 глава Евангелия от Иоанна — это особая глава. Это особое место в изучении того, что Христос сделал в самом конце перед тем, как Его распяли. Все нормально, да? Замечательно. Название молитвы оставляемых учеников имеет вообще на самом деле долгую историю. У нее есть свое название. Уже веками появилось у нее свое название. И идет это более такое прогрессивное название, которое мы сегодня называем первосвященническая молитва от лютеранского теолога 16 века Дэвида Хитрей. Но на самом деле... А это название первосвященнической молитвы еще первый раз когда-то упоминал Кирилл Александрийский, живший в начале V века. Просто никто не развил его тематику и того, что он хотел донести. Но это сделали другие братья и доносили до нас суть важности этой молитвы, толкования этой молитвы. Не знаю, как в вашей жизни, сколько раз вы прочитывали эту молитву, сколько раз вы молились, частями этой молитвы в своей жизни. Вообще, я хочу задать вопрос. Кто-нибудь когда-нибудь молился одной из частей молитвы Иисуса, 17 главы Евангелия Тиана? Поднимите руку, кто молился какими-то частями из этой молитвы? Никто. Я, наверное, один такой, да? да? Молились или вы просто боитесь руку поднять? Но я думаю, что сутью этой молитвы вы молились, потому что... Невозможно не молиться. Даник, дай, пожалуйста, другой микрофон. Да. Так будет, наверное, лучше, да? Да, замечательно. Вот. Мне не очень удобно, но ничего. Название этой молитвы на самом деле свидетельствует о небесном заступничестве Господа Иисуса Христа за нас. Я сейчас хочу поднимить руку, кто молился заступнической молитвой за кого-либо. Ну не бойтесь, не бойтесь. Замечательно, я вижу рук гораздо больше. Поэтому, скорее всего, суть этой молитвы вы все-таки молились. Но почему ее назвали первой священнической молитвой? Кто-то вообще догадывается или ну, смысл видит, когда вот прочитывали эти отрывки, почему именно первосвященническая молитва, почему ее назвали именно таким именем, почему дали такую молитву, ну некоторые ее называют молитва Господня просто, молитва Господня за своих учеников, это очень просто и в принципе понятно, а почему первосвященническая? Я хочу, чтобы вы прочитали, до того, как мы откроем Евангелие от Иоанна, наш основной отрывок, который мы будем сегодня изучать, евреям 7 главу с 21 по 28 стих мы прочитаем. Я думаю, что вы поймете, почему именно эту молитву назвали первосвященнической. «Ибо те были священники без клятвы, а сей склятвую, потому что о нем сказано, клялся Господь и не раскаяется, ты священник вовек по чину Милхиседека». Что лучшего завета поручителем соделался кто? Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать од... одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы что делать? Ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи. А слово клятвенное после закона поставило сына, навеки совершенного. Когда мы смотрим на молитву, которую мы с вами сейчас будем через мгновение читать, молитву первосвященническую, молитву Евангелия от Иоанна 17 главы, то соединение с отрывком из Евреев, послания к Евреям, и вообще из всего контекста Библии, теологи, которые изучали, они по-другому и не могли назвать, потому что это тот, который может действительно по праву, имеет право ходатайствовать за свой народ за своих учеников. То, в принципе, что он и делал в этой молитве. Это молитва ходатайства. Это молитва священника, по сути. Это молитва первосвященника. И это молитва, которая простирается... Через века и доходит до сегодняшнего дня, потому что эта молитва остается молитвой. И сегодня я верю, что Иисус молится и продолжается молиться этой молитвой за своих учеников, потому что это отрывок, он своеобразный отрывок, это отрывок в молитве, которая сказано в молитве. Обычно молитва совершается один раз, и все, и мы о ней забыли, и совершаем другую молитву на следующий раз. Но эта молитва Иисуса особенная, потому что она простирается через века, потому что Он молился о разных веках, о разных временах. Он молился о том времени, в котором он находился. И мы сегодня будем с вами изучать. Он молился об учениках того времени, но он также молился и о народе, и о учениках другого времени, нашего с вами. Поэтому это молитва первого священника и никого другого. И только он мог так помолиться. И только он сегодня может молиться об этом. Кальвин когда говорил о том, почему первосвященническая, почему эта молитва, он наблюдал связь между разными отрывками, вообще Евангелием, самое главное, 16 главы, и последующими отрывками, он пишет об этом. Здесь Иисус показывает всем учителям, что они должны не только распространять Слово Божье. Послушайте, это говорил Кальвин. Кальвин, который очень... Серьезно относился к теологии, очень серьезно относился к доскональному изучению Святого Писания. Не просто доскональному, а последовательному стих за стихом. И это он пишет. Смотрите следующее, что он говорит. «Должны не только распространять Слово Божье, но и подкреплять его чем? Молитвами. Привлекая тем самым помощь Господа, чтобы его благословение сделало их дело более плодотворными». Слово Божье и проповедь Слова Божье, проповедь Евангелия без молитвы – это сложное дело. Можно попробовать, и мы можем так делать, но мы далеко не уедем и далеко не уйдем. Потому что пример молитвы и пример того, что должно подкрепляться Словом Божьим, эта молитва дал нам сам Иисус Христос. Послушайте, когда мы говорим об этой молитве, молитве предосвященнической, которую мы начали изучать в прошлый раз, мы прошли с вами пять стихов, а вот, но ну, с одного ракурса. Сегодня мы снова затронем первые пять стихов немножко с другого ракурса. А когда я размышляю об этой молитве и читаю об этой молитве, эта молитва имеет очень большое значение лично для меня. Я не знаю, как для вас, когда вы в прошлый раз вступили вот с Сергеем изучение этой молитвы, что она значила для вас, но для меня она значит следующее. Я знаю точно, что за меня молится мой Господь. Послушайте, я знаю точно, на все сто процентов, что сегодня, завтра за меня будет молиться мой Господь, за меня переживает мой Бог. Он не переживал только лишь две тысячи лет назад, Он переживает за меня сегодня. И это факт. И это дает мне надежду, не просто надежду, это дает мне уверенность жить сегодня вместе с Богом, это дает мне уверенность, что меня любит мой Бог, это дает мне уверенность, что я когда-то буду с Ним на небесах, это дает мне уверенность проповедовать Его Евангелие другим людям. Иначе нет. Если его молитвы нету с нами, если его здесь сейчас нету, если он не совершает ее сегодня за нас, то все бы уже давно рухнуло. И сегодня мы бы с вами не смогли бы назваться Его учениками. Он знает мои потребности. И больше Он знает, как меня утешить, и как меня ободрить, и как меня поддержать. Давайте прочитаем сегодня еще раз. Я не знаю, читали ли мы в прошлый раз полностью всю главу, но мы прочитаем сегодня полностью всю главу 17 молитву Иисуса. После этих слов, это после слов 16 главы, и Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час прославить сына твоего, да и сын твой прославит тебя, так как ты дал ему власть над всякую плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Прошу прощения. «Это же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога, и посланного тобой Иисуса Христа. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня, ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Я открыл имя твое людям, которых ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое. «Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя. Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им. И они приняли и уразумели истинно, что Я шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое. И Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире». «А я к Тебе иду, Отче Святой, сохрани их во имя Твое, тех, которые Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я сохранял их во имя Твое, тех, которые Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели». Да сбудется Писание. «Ныне же к Тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их». «Потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истину твою, слово твое истина. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинную. Не о них же только молю». Но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едины, как ты, Отче, во мне и я в тебе, так и они, да будут в нас едины. Да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал Мне, я дал им. Да будут едины, как и мы едины. Я в них, и ты во Мне. Да будут совершенно воедино, и допознает да мир, что ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал Мне, хочу, чтобы ты, где и я, и они были со Мною. Да видит славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Очень праведный. И мир тебя не познал, а я познал тебя. И эти познали, что ты послал меня. И я открыл им имя твое, и открою да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Друзья мои, если образно разбить эту молитву, то ее можно разбить на три части. И вот первую часть молитвы разбирал в прошлый раз Сергей, и он разбирал аспект вечной жизни. Да? И мы говорили о вечной жизни с вами. И это очень интересный момент, понимать на самом деле, что такое жизнь вечная. Чтобы нам нужно это понимать. Не просто понимать, нам нужно знать, что есть жизнь вечная. И этот отрывок, часть того, что есть жизнь вечная, открывает нам. И самую главную часть, в ком эта жизнь вечная, и это жизнь вечная в Иисусе Христе, в познании Его воли, в следовании за Ним, в изучении Его слова. То есть в этом заключается наша жизнь, не познавая Писание. Еще раньше мы изучали в пятой главе написано «Исследуйте Писание, ибо что написано? Вы через них будете иметь жизнь вечную». Уже раньше Иоанн открывает эту тематику, и очень серьезно. Вообще на самом деле жизнь вечная – это тематика всего этого Евангелия. Потому что цель написания этого послания, чтобы мы что – Имели жизнь вечную, поверили в Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Он стал нашим Богом. Это цель написания этого Евангелия. Поэтому это одна из основных тематик этого Евангелия. Но молитва Иисуса в последние часы Его жизни, потому что мы знаем, другие Евангелия раскрывают молитву Его в Гефсимании перед тем, как происходит... Очень сложные события, распятие его на кресте, и очень многие теологи даже размышляют, что это за молитва, о которой говорит Иоанн в 17 главе Евангелия Иоанна, Как-то она не очень сходится с тем, что происходит в Гессимане. Некоторые сводят в том, что это была часть молитвы или немножко до того, что произошло позже. Но, по сути, не вдаваясь в данные, как это произошло, в какой момент произошло, если изучать Евангелие Иоанна, то мы видим, что это происходит последовательные действия общения с учениками Иисусом прошу прощения, 13 дней болезни дают о себе знать, поэтому буду немножко пить воды, хорошо? Действие, которое происходит в горнице, мы знаем, что они собрались в горнице, мы знаем, что последнее наставление оставлял Иисус Христос, и мы знаем, что Иисус умывал ноги ученикам. Мы видели разные уроки, которые он хотел донести своим ученикам. Мы знаем, что они преломляли хлеб друг с другом. Они говорили о доверии. И тут момент наступает перед тем, как уже в 18 главе, сказав это, да, то есть первый стих говорит, «Иисус вышел с учениками своими за поток кедром, где был сад, в котором вошел сам, и ученики его». То есть в сад, в который он пошел, уже, возможно, у него была личная молитва в Гефсимане, там, где происходили очень серьезные события отречения Петра, то перед тем, что произойдет с учениками, и вообще перед тем, как он уйдет, он молится. И это серьезная молитва. Серьезная молитва в Гессимнане, просьба о том, чтобы Иисус сохранил ему жизнь, с одной стороны, миновала его та участь, но с другой стороны, говорит, да будет воля твоя. А эта молитва немножко другая. Но она считается важной. Важной, потому что последняя... Часы, когда Иисус перед распятием, перед смертью, человек обычно говорит важные слова, когда он понимает, что он идет на смерть. Люди, которые понимают, что они идут на смерть, они говорят самое важное в конце своей жизни. И вот молитва эта была разбита на такие три части, очень важные. Первый, о самом важном, о чем мы размышляли, это была жизнь вечная. Он говорит, о самом важном, он говорил о жизни вечной. Но в то же время, в первой части, он не говорил только лишь о жизни вечной. Если вы заметите, очень буквально будете читать эти стихи, здесь говорится о том, что Иисус молится за себя. Что самое удивительное, Иисус молится за себя. Никогда не думали, кто-то говорит, что когда Иисус молится за себя, кто подмечает вот такой момент, говорит, что они «А слишком ли? А я иногда думаю, размышляю, то есть, когда я читал толкование, не слишком ли, услышал такое вот, ну, чтобы молиться за себя, показывать свое «я», то есть он все время показывал свое смирение, а тут молится за себя. И в каком аспекте? Вы заметили, в каком аспекте молится? Чтобы что? Прославилось его имя. И кто-то сказал, ну, совсем не скромно. Если мы первый раз знакомимся с Евангелием, первый раз знакомимся с Богом, ну, наверное, это как-то нескромно. скромно. Вот. Но, друзья мои, если мы правильно посмотрим, кто молится, и как молиться, то все должно уйти в освоясь. То есть это вообще далеко очень. Вопрос заносчивости или вопрос, кто там должен как-то молиться или не должен, вообще кто может говорить, то он должен молиться, это молился Бог. Бог, он общался со своим отцом. Друзья мои, вот как вы общаетесь со своими родителями, родными или близкими, если, ну я не знаю, есть ли у вас сейчас живые родители или были ли родители, Ну по-разному, у нас разные ситуация. Как вы общаетесь? Вот, Рома, ты когда-нибудь своему отцу приходил и просил что-нибудь у своего отца? Нет. Ну а как ты просишь, вообще, можешь? Очень. Папа, дай, пожалуйста. Там... Папа, дай, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ты всегда добавляешь, да? Да. да. А, хорошо. Ну, так, такой вежливый э, сын. Хорошо. А кто как по-другому? Ну, вспомните свое детство. Может быть, сейчас настоящее тоже. Просишь что-то? Да, очень... Я хочу, да. я хочу, я очень хочу, да, очень надо, да. да. Но вы когда-нибудь просили такую просьбу, да, то есть к своему отцу пришли и сказали, папа, хочу, чтобы ты прославил меня. Нет? Нет? Хорошо, я тогда зайду с другой стороны. А вы когда-нибудь думали, только честно, вы не должны говорить это вслух, не обязательно говорить вслух, вы никогда нибудь не думали что я буду лучше, чем свой отец в разных аспектах своей жизни. Да, но это родители говорили. Я хочу, чтобы были лучше ты. А вы когда-нибудь говорили так? Да? Я, я говорил. Я, мы говорим иногда другие слова. Я не буду таким, как мой отец. Может быть, вам будет более понятно, да? То есть этим самым мы говорим, я буду более... Лучшим, чем мой отец. То есть, ну, только немножко заменить слова, формы, э, как мы общаемся с нашими родителями. Но вообще, на самом деле, мы все такие вежливые. Я понимаю, что вы сейчас вежливые. да, и Разное бывает в По-разному приходите, по-разному просите, и по-разному показываете свою заносчивость, свою «я», что вы выше. я не знаю. Но я, в всяком случае, ну, может быть, вы очень хорошие дети. Я был, наверное, не таким. Но ну, я показывал очень хорошо. Вот, ну, за это иногда получал тоже. Вот, но это Бог. И его общение, на самом деле, вот эти пять стихов, в которых он общается со своим Небесным Отец, отцом показывает, насколько у него были близкие взаимоотношения. Послушайте, он мог говорить это отцу настолько просто. Он говорит, прославь меня. Он говорит а отцу. А почему? Тут есть еще одна особенность. <coughs> почему он так говорил? Что мы изучали до того в Евангелии от Иоанна? Точно, Иоанна? Мы не договаривались. Мы изучали. Десятая глава. Сказано, что я и Отец одно. То есть, по сути, диалог, который ведется с ним, то есть он говорит как одно целое. И, и посмотрите, когда он молится и молится, говорит о том, чтобы ты прославил меня, у этого есть цель. У этих стихов есть цель. Почему должен прославиться Иисус? Чтобы прославился Отец. Если прославится Иисус, прославится Отец. Если не прославится Иисус, не прославится Отец. На самом деле, когда Иисус говорит «прославь меня», Он другими словами говорит «Отец, хочу прославить тебя, потому что прославив меня, ты прославишь себя». Пойдя, А в каком моменте жизни Он находился? В какой момент жизни Он молился? В чем заключалось прославление Его? Послушайте, это же, когда мы посмотрим, в чем заключалось, вы все скажете, допустим, «Да что угодно просит. Пусть он так... Нам такое не надо. Потому что прославление его заключалось в чем? В Голговском кресте. Потому что ему нужно было пойти на Голговский крест. И он просит, прославь меня. Его прославление случилось тогда, когда он произнес... Иван говорит, Иоанна, мы будем изучать эту фразу с вами. Когда он сказал, свершилось, оплачено полностью. Когда отец оставил его в этот момент для того, чтобы его имя прославилось и имя отца тоже прославилось. Когда ему... И его все ученики его оставили. Тогда прославилось его имя. Друзья мои, такое прославление иногда мы не хотим в своей жизни, но он об этом просит. И просит, и, конечно же, ему нужна для этого сила. Для того, чтобы он прославился, и прославился отец, и Иисусу нужна была сила. По сути, он просит у своего отца поддержки и благословения на этот момент. Потому что это самое сложное, чтобы прославился Иисус Христос в его земной жизни. Друзья мои, мы можем много размышлять об этом, но говоря о том, как он обращается, вообще, начиная с первой стихи, он говорит "Очи, пришел час», да? он обращается к нему очи. Вообще, на самом деле, если мы изучаем Евангелие и молитвы Иисуса Христа, 21 молитва использована во всех Евангелиях, молитва Иисуса Христа, по-разному, как он молился, 21, и 20 обращений из них – в основном он употреблял форму, которая записана здесь, это форма отче. Если мы говорим о греческом языке, это слово «патер», если переводится с арамейского «ава», как мы все знаем? Папа, папочка. То есть у него было настолько серьезное, сильное взаимоотношение со своим отцом, что он мог к нему прийти и попросить его к папочке. Мы бежим к своим родителям и просим у них, когда мы были маленькие, мы их просили. Почему? Потому что мы понимали, что никто другой этого дать не мог. Никто другой защитить не мог. Никто другой не мог нам оказать помощь. Мы обращались, и если мы хотим что-то получить от своего отца, то мы скажем, не так отец, дай мне. Помните форму обращения блудного сына? Отец, дай мне следующую часть имения. Да? Отец, но там другая форма обращения. А мы говорим, папочка, дай мне, пожалуйста, 20 копеек на мороженое. Ну, когда я хотел мороженое, тогда мороженое стоило 20 копеек. Вот. И я. Сейчас сколько? 79. Ну, инфляция. Да. Мой папа мог мне дать, а мог не дать. Если я пришел, пап, ну дай мне, ну ты должен дать. Я прихожу и обращаюсь к Нему, папочка. Когда мы обращаемся к Нему, мы знаем, что мы будем ему слышаны. Мы знаем, что здесь Иисус слышал Его. Один раз только Иисус обратился к своему Отцу. Матфея 27 глава 46 твой стих. Это когда произошло событие на кресте, Он кричал к Нему по-другому. Или, или, Лама, Савахвани. То есть, Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил? Друзья мои, пришел час. Час. Он уже настал. И Иисусу важно, что произойдет с его наследием. Когда мы что-то заканчиваем или мы совершаем, и делаем какую-то работу, нам важно, что с этим будет. Нам важно, что после нас. Я не знаю, как в вашей жизни, когда вы покидаете одно рабочее место и приобретаете другое рабочее место, если вы на определенном рабочем месте создали классные комфортные условия для других людей, когда вы создали очень классные возможности для того, чтобы бизнес процветал или что-то там было хорошо в магазине или еще какой-то другой сфере, то что, когда вы уходите, или вам приходится переезжать, или что-то делать, или даже вас просят уйти, не обидно ли вам? Обидно. Вам хочется, чтобы после вас что-то работало, что-то было. И Иисус не просто так уходил. Он решил попросить у Отца самое важное о своих учениках. И сейчас мы разберем самое важное, то, о чем просил Иисус Христос. Это 6 стиха по 19 стихе. Мы уделим этому вниманию немножко сегодня больше. И третью часть мы будем разбирать с 20 по 26 стих. В следующий раз, когда Иисус молился за всех учеников в своем мире. Сегодня мы поговорим только об учениках, которых Он молился за своих апостолов. Друзья мои, Иисус молится за своих учеников. И посмотрите, как он молится, очень интересно. Я прочитаю 6, 7 и 8 стихи: Я открыл имя Твое человеком, который Ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал мне, я предал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я и шел от Тебя и уверовали, что ты послал меня. Давайте сделаем маленький разбор этого слова. О чем говорит здесь Иисус? О чем он молится? На основании того, что я делал вступление, что эта молитва простирается сквозь века, тоже подумайте об этом. Как здесь молится Иисус? О чем говорит он? Вот Он молится конкретно своих апостолов, с которыми он сидел, со своими учениками, и он что-то говорит о них, да? согласитесь. Что он говорит о них? Вот шестой стих, что он говорит? Я открыл им твое, твое имя твое человеком. Хорошо, а вот дальше что он говорит? Что произошло с ними? Они сохранили слово Твое. Да? То смотрите, он молится к Отцу Небесному. Смотрите, послушайте, распятия еще не было. Еще не было распятия, воскресенье еще не было. Мы знаем, что когда будем изучать с вами 18 главу. Мы увидим отречение Петра. Он говорит о них. Сохранили слово твое. Какое слово? Да? А потом что он пишет в 7 стихе? Что он говорит? Что они уразумели? Что все, что ты дал мне, от тебя есть. То есть они уразумели, что Иисус имеет связь с Небесным Отцом. Все, что они, они имеют, они, это от тебя, Отец. То есть они... Связали это как-то, да? И третье, что здесь записано, в восьмом стихе. Что они уразумели? Что они уразумели истину. Это как истина сказал Иисус. Что я ишел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Они уверовали, что ты послал меня. То есть они уверовали, что Иисус – это Бог, это Сын Божий. Это очевидно стало для учеников. Но <coughs> мне кажется, что до конца еще не стало им очевидно на тот момент, когда он молится. Мне кажется, что это заочная молитва. Это молитва ободрения. Это молитва благословения, И эта молитва не просто так записана на страницах Писания. Не просто так нам ее оставил Господь. И не просто так Он молился этой молитвой вслух. Когда Он уходил в Гессимании, ученики Его спали. И мы будем разбирать еще об этом, говорить Его. Но тут Его ученики слышали эту молитву. Что вы бы слышали, когда вам говорили «Ты молодец! Молодец, что ты закончил хорошо проект!» Ты все сделал удачно, Кирилл, ты закончил сайт, и это классно, но он еще не закончил сайт. Ну, я не наш, я имею в виду вообще. Вы еще не закончили работу, а вы получаете уже благодарность и похвалу от того, что вы еще не сделали. Что произойдет в вашем сердце? Что будет происходить в вашем сердце? Как минимум, заканчивать надо, точно. Слушайте, может быть, вам и не хочется его заканчивать, этот проект. Может, вы и не хотите. Ну, это же каждого своя ситуация. Но, или не хотели заканчивать, а руководитель пришел, вас так ободрил, некоторые говорят, ободрил так, но так ободрил, что, друзья мои, а вас это некуда, заканчивать надо. Он говорит, что я хорошо закончил. А он сказал это при ком? Он сказал это при всех, при всем отделе, при всех моих друзьях. А я же его не закончил. Ужас. И что вы делаете? Вы идете и заканчиваете. Я не знаю, делают ли так руководители вашем, ну, э, на вашем рабочем месте. Если нет, то подскажите. Ну, если вы будете так делать, да, вы будете руководителем. Если вы руководитель, это очень классная вещь. Ну, маленькая манипуляция, извините. Вот. но Не манипуляция, на самом деле. На самом деле, это хороший подход. И он ве... Но еще по-другому можно сказать. Он верил в своих учеников. Он верил в них. Он понимал. Друзья мои, написано, что он уходил в этот мир, он пришел в этот мир, и он оставляет их в мире. Но он сам сказал, что я ухожу. Что это за мир? А этот мир на самом деле очень злой. Он молит, чтобы ученики сохранили слово Отца. Он молит, чтобы ученики уразумели, что Иисус творил дела от Отца. Он молит, чтобы ученики уразумели, что Иисус Сын Божий истинный Бог. На самом деле это еще не произошло но он уже об этом молится. И он уже заочно говорит о том, что это произойдет в вашей жизни, если я молюсь, если вы во мне. Это своеобразный урок для нас, друзья мои. Нам надо верить, даже когда это сложно. Надо верить. Нам надо молиться до конца, даже когда действует, действительность вокруг нас совсем другая. И все говорят, нет, не будет. Ты что? Ты, ты понимаешь, о чем ты молишься? Ты вообще понимаешь, какой ты век живешь? Ты вообще понимаешь? Наши братья и сестры, сейчас некоторые не могут получить регистрацию. Мы молились в это время. Сейчас молились за регистрацию, за нашу церковь, братскую в Слуцке. У нас две церкви, наши братские, здесь не могут получить регистрацию. Кто-то скажет, да ты что, ты на сегодня время... Да дали распоряжение, и не будет в ближайшие два года ничего. И мы знаете, что мы можем сделать? Мы можем в это поверить и дальше не молиться. Зачем? Ведь дали распоряжение. Но чтобы это распоряжение изменилось, и вообще что-то изменилось, нужно верить в то, что Бог даст. И нужно продолжать дальше молиться, и не складывать свои руки, и не скидывать все. Нужно делать дальше. Франклин Грэм отказали? Друзья мои, надо верить и молиться, брать посты и молитву. Потому что духовная реальность немножко другая. Вы знаете, потому что Иисус верил в своих учеников, которые земные, грешные, оступались, и до безобразия оступались. То, что сделал Петр после того, как молился Иисус, это страшное на самом деле. Но он вернулся обратно. Потому что он знал, кому он может вернуться. Потому что он знал, что Иисус в него верит. Это урок для нас. Молитва слух и молитва друг за друга – это еще тоже урок. Друзья мои, кто-то сказал, что я не могу молиться вслух. Может быть, не молитесь, но в свое время вам придется помолиться. Иногда вам придется помолиться этой молитвой своей жизни. И, возможно, это будет тот момент, когда вы помолитесь вслух, а рядом стоящий с вами будет настолько благословен от вашей молитвы вслух, потому что в этой молитве вы провозглашаете перед Иисусом Христом тем, что он исцелится или она исцелится. Он получит что-то или не получит что-то. И его будет ответ на молитву такой, потому что вы провозглашаете, вы ободряете его, вы благословляете. И мы обретаем надежду. Мы обретаем новую силу для того, чтобы идти вперед. Молитва Иисуса — это сила для учеников идти вперед. Друзья мои, если вы посмотрите на десятый стих этой главы, это феноменальный вообще стих. Мне кажется, что это просто ну, открытие, Иисус показал достижения учеников очень серьезные, посмотрите, и очень сильно показал. И все мое твое, и твое мое, и я прославился в них. Вы ничего не видите в этих стихах? Я написал все себя красным шрифтом, этот стих я написал красным шрифтом, и я прославился в них. Кто прославился в них, в ком? И Иисус прославился в учениках Иисуса Христа, в апостолах. Посмотрите, они согрешали дальше, потом снова вернулись. Но на самом деле, если бы то, что не сделали апостолы, они пошли на верную смерть. Помните, мы читали, разочитывали 11 апостолов. Они умерли мученической смертью за Христа, тем самым прославив Христа, донеся весть Иисуса Христа до конца. И он верил в это, в то, что они будут прославлением Иисуса Христа, потому что они не остановились, они не отступили, кроме сына погибли, написано, кроме одного. Они не отступили, и тем самым прославили Иисуса Христа. Друзья мои, это честь, это благословение, это большая вера, потому что Иисус сначала молится о том, чтобы Отец прославил Его, и через Него прославился Отец. И следующее о чем молится и Христос, он говорит о том, чтобы я прославился в учениках. То есть, если Иисус просит за себя, то просит за учеников, и он верит в то, что так произойдет. Друзья мои, сегодня мы говорим о Христе. Почему? Потому что Иисус прославился в учениках, в 12 учениках. Потом присоединился апостол Павел, мы знаем, да? Матфея еще присоединился, да? Мы знаем, и Иисус прославился. Сегодня мы слышим о нем и прославляем его имя. Благодаря тому, что Иисус прославился в своих учениках. Нет более ободряющего слова в Новом Завете. Я думаю, что найти очень сложно. Христос верит в нас. И Христос верит, что в вас Он может прославиться. И в нас Иисус может прославиться. Через нас Иисус может прославиться. Нам нужно просто об этом просить и об этом молиться, и это доверить Ему. Друзья мои, посмотрим, давайте очень быстро... Время бежит стремительно. Четыре просьбы. Вот я вижу в этом отрывке вот с, 8, с 6, даже больше, наверное, с 11 стиха по 19 стих. О чем молит Иисус, Небесного Отца? И первое, о чем Он молит, Он молит об охране учеников. Согласитесь, смотрите, это 11, 12, 15 стих. До 10 мы с вами дошли. «Я уже не в мире, но они в мире. А я к тебе иду, Ощи Святой, соблюди их во имя Твое». Ну другими словами, что значит соблюди? Ну такое слово не русское сегодня, оно было русское когда-то, но сейчас не русское. Другими словами можно заменить его каким словом? Сохрани их во имя Твое те, которые Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы. Потом он дальше опять молится. Когда я был с ними в мире, что делал Он, Иисус? Я сохранял их, я соблюдал их во имя Твое. Послушайте, очень интересная связь здесь идет, если мы изучаем этот отрывок. «Я уже не в мире, но я был с ними, и я их сохранял. И сохранял их не только потому, что я этого хотел, потому что я это делал во имя Твое, Отец». То есть он молит его, потому что это во имя Твое, они Твои, он говорит здесь. «Я их сохранял, и никто из них что? Не погиб, кроме сына погибели». Послушайте, он говорит о том, что когда я был в мире, им не нужно было ничего. Они были рядом со мной, они ходили рядом со мной, они знали все. Они могли питаться, я их питал, кормил там тысячи людей. Все, я исцелял их. Они могли в любой момент ко мне обращаться. Петр мог идти по воде, но я его спасал, Он, когда он тонул. Я был рядом, все время рядом. Но сейчас, Отец, я ухожу. И я оставляю их в мире в этом, в очень серьезном мире, в котором есть враги, в котором есть проблемы, в котором есть переживания, в котором будут трудности. И первое, что коснется моих учеников – это страдание за мое имя. Потому что если они не будут болеть, то они будут страдать за мое имя. А многие из них будут болеть. И вот мы изучали с вами 15 главу, 8 стих. С чем сталкиваемся? Мир. О чем молился? О чем говорил Иисус Христос? Посмотрите. Если мир вас ненавидит, 18 стих, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Им придется столкнуться с тем, что они находятся в нормальном, естественном мире, который ненавидел Христа. Они хотели его побить камнями, они хотели его убить, они не хотели его принимать. Он был не такой, как все. И вы, когда пойдете в этот мир, он сказал ученикам, их тоже будут бить камнями, не принимать, бить палками. Мы знаем апостоле Павле, да? то есть его до смерти добили. Он почти умирал, его топили, его сбрасывали с корабля, его избивали. Это то, что ожидало учеников и то, что было в жизни учеников. Поэтому он молит их, сохрани их, сохрани их. Но... О чем он молит? Он молит, если мы говорим о сохранности, о их били, у них были переживания, у них были трудности, ведь не сохранил их в этом Бог. О чем молит Иисус? Молит ли он о том, чтобы у них не было болезней, чтобы их не били палками? О вере. Он молит, чтобы сохранилась вера. Чтобы они прославили Христа, чтобы они не предали Христа. Он об этом молит. Его главная молитва – о том, чтобы мы остались верны, чтобы ученики его остались верными. Друзья мои, мы много о чем молимся, и это хорошо, это нормально. Молитвенное служение, которое у нас было вот 9 января, оно прекрасное. Мы молились за нужды церкви, мы молились за наши нужды, мы поддерживали друг друга. Это очень важно, это очень надо. Но мне кажется, что мы очень редко молимся о том, чтобы Бог хранил нашу веру защищал нас от дьявола, потому что в 15 стихе, посмотрите, что сказано, «Не молю, чтобы ты взял их из мира». Смотрите, он не молит, чтобы он взял их из мира. То есть иначе нужно было сделать так, чтобы они пошли вместе с ним и воскресли с ним, и избежали всех этих трагедий, переживаний. Он говорит, не молю об этом, но чтобы что? Сохранил их от зла. От зла. Самое большое зло, которое несет этот дьявол в лице людей, через разные обстоятельства, через все, что угодно. В Пилате, в кому угодно, в наших друзьях может быть зло, может быть зло. Зло вокруг. Нас могут склонять к чему угодно, к греху, чтобы мы не верили в Иисуса Христа, чтобы мы, мы не предавали веру нашу какую-то непонятную, которую мы вроде бы предаем. Все, что угодно, но только не поклоняйтесь Христу, не читайте Библию, не читайте Слово Божье. Это то, что сегодня идет. Сегодня большая очень атака в этом мире с плане телевидения, интернета. всего того. Много информации. У нас на самом деле масса информации в интернете. Вы знаете, как враг может нас одолеть? Очень прекрасно. Слушайте все проповеди, которые в интернете. Одна из них попадет на добрую почву. И вы больше никогда не останетесь в церкви. Есть новые движения сегодня. Церковь Бюргер, там, Бюргер Кинга, церковь... Старбакса да, то есть и так далее, что в церковь не надо ходить. Это не важно, это не обязательно. И целую теологию выводят, ну, там писание минимум, там целые доктрины выходят, книжки написанные по несколько книжек, и вы почитаете, послушаете такую проповедь и скажете, да и аминь, я же со Христом, все замечательно, но вас уже там нету, Вы уже забыли, что церковь уже не нужна, люди вокруг вас уже не нужны, нужен я и Бог, типа. Это очень может произойти быстро. Мир все не забирает, он злой. И в том же числе, и он приходит в виде ангела света. Зло. Друзья мои, он говорит, я молю, чтобы ты не взял их из мира, но чтобы сохранил от зла. Нам чаще нужно молиться о том, чтобы Бог хранил нас от зла и защищал нас. Притча 18 глава 10 стих говорит, «Имя Господа – крепкая башня, убегает от нее праведник и безопасен». Замечательный отрывок, да? Послушайте, имя Господа – крепкая башня. Имя Иисуса Христа – крепкая башня. Убегает в нее праведник, и он безопасен. В Иисусе Христе. Потому что на самом деле то, о чем молится Христос, невозможно без самого Христа, без прославления Его имени. Если Он не на первом месте, если Он не часть нашей жизни, мы все равно сломаемся. Мы должны прятаться в Иисуса Христа. Посмотрите, о чем еще молит и Христос. Иисус молит о том, чтобы ученики были что? Едины. А единстве мы поговорим в следующий раз намного больше, потому что часть 20 по 26 стих в основном тематика этой, этой части молитвы Иисуса Христа — это единство. Мы будем с разных сторон размышлять на эту тему, но немножко все равно поговорим. Он молится о том, чтобы они были едины. Что он не хочет увидеть в учениках? Разлад. Раздор. Потому что то, что произойдет в Гефсимании, они разбегутся и не останутся вместе. Сатана то, что делает, он ловит каждого по отдельности и шепчет ему. И говорит, вот этот лидер прославления плохой, этот лидер молитвенного служения ужасный, вот этот диакон нашей церкви вообще, ты понимаешь, что он там, а пастор деньги ворует вот, с ним, с диаконом. Вот. Ну, разные мысли -то запускать можно. То есть, ты понимаешь, говорит? И можно запускать мысли. То, что дьявол мог делать и делал в отношении учеников, чтобы они разбежались. Но они выстояли. И потом вместе соединились. И потом вместе в Иерусалиме собирались в день Пятидесятницы и ждали пришествия Духа Святого, который сошел на них, дал им силу, и они пошли вместе проповедовать Евангелие. Бог сохранил их, потому что и дьявол не смог одолеть их, потому что Бог молился. Он говорил, чтобы сохранить их от зла, и чтобы они остались в единстве. Единство разрушается очень быстро. Достаточно одного предложения, одного слова. Достаточно, что в вашем сердце будет зависть в отношении другого человека. Это ничего не имеет в виду с деньгами, богословием или чем-то угодным другим. Но вы скажете одну фразу, и единство в церкви разрушается. Вы скажете одну фразу, и единство в семье разрушается. Друзья мои, единство разрушить очень быстро. И поэтому Христос понимает, что единство среди учеников разрушается очень быстро. Почитайте первое послание к Коринфянам, То, что происходило, когда они говорили, я Павлов, я Аполосов, я Кифин. Павел говорит, не знаю таков, я Христов. Я не знаю таких Павлов, Аполосов, Кифиных. Пойдем за мной, последуем за мной. Следовать нужно за Христом. Апостол Павел говорит. И здесь Иисус говорит, следовать нужно за Богом. Я молю о их единстве. Еще Иисус молится о том, чтобы ученики имели что? совершенную радость. Посмотрите, 13 стих. «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Не знаю, как радовались апостолы. У них не было наших гаджетов, наших домов, квартир, машин условий жизни, тепла вот такого, батареи, э -э кровати, на которой мы спили, матрасы. У них такого не было, ничего. И он говорит, что я хочу, чтобы у вас была радость совершенно. Но мы сегодня говорим, что радость совершенной не будет, если у меня не будет первого, второго, третьего. Вот когда вот это у меня будет, вот-вот, еще немножко осталось, и радость моя будет полная, совершенная. Вот это еще немножко... «Господь, еще немножко, я еще помолюсь, если ты мне еще вот это дашь, все, я твой навеки». Да? То есть все, радость сразу будет. Мы получаем, я не знаю, какой опыт вашей жизни, получаешь, даже просишь, и очень радость быстро уходит, потому что хочется другой уже радости, уже мало этой, хочется еще более совершенной. И мы спрашиваем, и где же эта радость? Это та совершенная радость, которая решает все наши вопросы, все бытовые вопросы, но он не молился о бытовых вопросах учеников. Он ничего вообще общего не было в этой молитве касательно наших домов, матрасов, отопления или чего-то другого. Это классно. Пусть Бог вам даст и наделит вас, благословит и даст вам еще больше, и пусть у вас вы зарабатывать будете деньги, и Бог будет вас благословлять. Все это очень классно, но мы не получим радость совершенную. Не будет от этого радости совершенной. Я всю жизнь мечтал о камине. Думал, что она принесет мне радость. Я зажег в этом году камин два раза. Я думал, я буду зажигать каждый день, и утром, и вечером, и все. Ну, друзья мои, нет, ну это радость, но она уже маленькая. Она уже не такая большая, как было только тогда, когда ее Андрей Будько его построил. Но я наивный человек, такой же, как и все, наверное. Радость – это знак Царства Небесного в пророчествах Ветхого Завета. Посмотрите, что Исаия говорит. «Возвеселится пустыня и сухая земля». Послушайте, ничего общего с э, домами. И, там такой... «И возрадуется страна, необитаемая». Послушайте, необитаемая. «И расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться. Будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей». Великовепия, кормила и сарона, то есть сравнения такие, которые там были самые лучшие, они увидят славу Господа, величие Бога нашего. В чем радость, друзья мои, в чем радость совершенная? В Господе Иисусе Христе радость совершенная. В Боге. Это, на мой взгляд, самое важное. В этом радость совершенная. То есть он молится о том, чтобы у них была радость совершенная, независимо ни от каких обстоятельств. Он молится о том, чтобы Бог, Иисус Христос был в их сердце, Отец был в их сердце. И поэтому вначале он говорит, и заочно им говорит, они познали, они приняли то, что я сын твой. Они приняли тебя и меня. И я молюсь, чтобы в этом у них была радость совершенная. Друзья мои, независимо от того, больны вы или не больны, радость совершенно должна быть в нашем сердце. Конечно же, хотелось мне выздороветь 13 дней. Там 10 дней назад вообще лежал, Страшно было. Хотелось бы. Но я понимаю, что радость не в этом, а радость в Боге, Господе нашем. В нем радость наша. И четвертое, о чем молится Иисус. Он молится об освящении своих учеников. Посмотрите, 17-19 стихи. Освяти их истиной твоей. Слово твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир, и за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истины? О каком освящении говорит Иисус? Он говорит, освети их истину Твою. О каком освящении, о чем вообще говорит Иисус? Как можно еще больше осветить истины? Если истина сам Иисус Христос, то как еще больше можно осветить? О чем он говорит? Посмотрите на отрывок весь, на контекст. Что вы здесь видите? Здесь очень серьезный ответ есть. Сначала Иисус что-то просит, а потом дает ответ на этот прошение, как будто поясняя, понимая, что мы все равно сами не догадаемся. Нет, а вот то, что не выделено. Еще первый стих, 17. Слово твое истина. Что есть истина? Слово твое есть истина. Потому что он говорит, чем осветить? Как он будет освещать? То есть Это вопрос, и нам становится понятно. Значит, слово твое есть истина. Если есть слово, то есть освещение. То есть в их жизнь должно войти что? Слово, истина. Слово. Верни, пожалуйста, обратно. Это еще рано. да? Спасибо. Вот. И слово твое есть истина. Слово дает Христос. У нас есть вот на тот момент еще не было нового завета, но на тот момент был Ветхий Завет. Если мы вспомним историю из Евангелия от Матфея 4 главы, как переживал трудности Иисус, когда только вошел на служение. Потому что именно это помогло Иисусу пережить искушение слова. Он дьяволу отвечал всегда словом. Истина слова. Он говорил не хлебом одним. Будет жив человек. Помните, что еще он говорил? Не искушая Господа Бога твоего. Да? И эти слова, они записаны были в слове, данные Иисусу. И Иисус дал свое слово, оставил ученикам свое слово. Это слово сегодня мы имеем с вами. Мы имеем его слова. И слово его может осветить нас, освещать. Слово освящение, это знаете, как оно переводится? Отделение. Отделять. Отделять от чего? Отделять нас от греха, от этого мира. Он говорит об этом мире, он говорит, что мое слово будет вас отделять от греха. Оно будет освещать вас, оно будет защищать вас. И никак по-другому. Мое слово. Поэтому вам нужно мое слово. Из-за того, чтобы это слово стало частью вашей жизни, чтобы вы были освящены этой истиной, что он делает? Он посвящает себя. Он идет на крест. Он ставит последнюю точку. Тогда это слово становится частью нашей жизни. Четыре просьбы. Важные просьбы. Я думаю, что нам стоит тоже помолиться об этом. Практическое применение — это молиться, как молился Иисус. И сегодня я предлагаю помолиться. Сегодня следует с большим дерзновением молиться, чтобы Господь защитил нас от противников в мире, от зла. Я предлагаю это первой молитвой сделать нашей. Я предлагаю помолиться за единство Духа нашей Церкви, чтобы никакая зависть, никакие слухи, ничего не могло повреждать наш разум и наше сердце, а Господь Иисус Христос был в центре, объединял нас в одном единстве. Я предлагаю помолиться за совершенный мир и радость в нашем сердце, независимо от тех обстоятельств, в которых мы находимся сегодня. И еще я предлагаю помолиться за верность Слову Божьему, потому что только это Слово, Иисуса Христа. Его Евангелие, Его Библия дает правильное направление, правильный путь для нас. И Божье Слово — основа нашей христианской жизни. И хорошо было бы, чтобы Божье Слово было основа принятия наших решений. Вы согласны помолиться за это? Вы знаете, что делает молитва? Она меняет реальность. Перед тем, как мы будем молиться, это будет висеть у нас сейчас на нашем... Слайди я прочитаю одну историю. Хотите послушать? Еще есть силы? Вы со мной? Мы на молитвенном служении будем в течение года читать вот эту книгу со следующего раза. Эта книга называется «Соприкасаясь с Богом. 52 рекомендации, рекомендации относительно личной молитвы». Когда-то эта книга произвела на меня очень большое впечатление. Это каждый день, каждый новый день о молитве. И вот там была одна история. Я забегаю немножко вперед, прочитаю ее. «Молитва за миссионера» оказавшегося в беде. А мы на самом деле должны молиться за писсионеров, которые находятся здесь, на расстоянии, в других странах, которым нужна защита от зла, потому что очень многие находятся в других условиях, нежели мы. В одном из бюллетней Всемирного центра «Миссия» рассказана следующая история. Доктор, работающий в маленьком миссионерском госпитале в Африке, должен был дважды в месяц ходить в близлежащий город за медикаментами и перевязочным материалом для своих пациентов. Там ему приходилось платить за ночлег. Он всегда вынужден был останавливаться на ночь, поскольку расстояние на обратный путь было достаточно большим, чтобы его можно было преодолеть за один день. Однажды, когда он шел за медикаментами, он увидел двух дерущихся мужчин. Поскольку один из них был довольно сильно травмирован, доктор оказал ему медицинскую помощь и продолжил свой путь. Дальше он рассказывает. «Две недели спустя я снова отправился в путешествие. Когда я пришел в город, ко мне подошел молодой человек, которого я лечил две недели тому назад, и с ним четверо его друзей. Этот парень сказал мне, что ему было известно, что я периодически ношу с собой деньги и медикаменты, и что он вместе со своими друзьями собрался убить меня и забрать все, что я имел. И потом добавил, мы последовали за вами, зная, что вы должны были где-то остановиться на ночлег. Подождав в стороне, пока вы уснули, мы были уже готовы ворваться в палатку, как неожиданно увидели, что откуда-то появилась целая группа вооруженных охранников. Несмотря на то, что доктор ухмыхнулся и заверил молодых людей, что он находился в тот момент один, они продолжили настаивать на своем. Все пятеро говорили, что в ту ночь они насчитали 26 человек возле его палатки. Именно поэтому они не решили совершить свою кровавую операцию. Осознав, что не в силах справиться с таким количеством противников, они, исполненные страха, спешки спешке покинули его это странное место. Через некоторое время после того... Врач-миссионер посетил свою родную церковь, находящуюся на другой стороне океана, и поведал о случившемся во время воскресного богослужения. Когда же он рассказывал эту историю, неожиданно один мужчина соскочил со стула и, прервав его, спросил, «Сэр, не могли бы вы назвать точную дату, когда это произошло?» Врач удивился, но попытался восстановить память, когда именно это случилось, и, наконец, вспомнил дату этого происшествия. Тогда перебившие его, его мужчины поведал врачу о своей истории. Он сказал о том, что между его местом жительства и клиникой в Африке разница во времени составляла около 20 часов. 12 часов. В то утро он чуть было уже не отправился играть в гольф, как вдруг почувствовал сильное побуждение помолиться именно за этого врача. Это побуждение было настолько сильным, что он изменил свое намерение отправиться в церковь. Он уселся за телефон и принялся звонить всем, до кого только мог дозвониться. Эти люди собрались с нему домой и в ту субботу, и вместе с ним молились... За этого доктора, несшего служение в Африке. Мужчина закончил свою историю и попросил подняться всех, кто в тот день вместе с ним молился. И когда сосчитали всех, кто поднялся, то их оказалось ровно 26 человек. Не побуждает ли нас временами Дух Святой молиться друг за друга, особенно в моменты больших переживаний? Непременно побуждает. В этом нет никаких сомнений. Лично я уверен в том, что в нашей жизни вы можете ощутить особый внутренний призыв – способны оторвать вас от ваших планов, в которых имеется исключительно место к гольфу, и направить вас вместо этого в церковь. Не дожидайтесь назначенного времени, когда вы обычно молитесь за миссионеров, христианских лидеров, но каждый день совершайте свои молитвы за тех и за других, которые могут оказаться в любое время в нужде. Помолимся. Я так благодарен Тебе, Бог, что Ты молишься за нас, что Ты ходатайствуешь за нас, что Ты пересвященник наш, живой, действенный, любящий, заботящийся, переживающий за то, что происходит в нашей жизни. Ты для меня такое ободрение. Ты для меня великий Бог. И мы принимаем Тебя как Сына Божьего, как великого Бога, который заботится и молится за нас. Спасибо Тебе за то, что Ты молишься за охрану от зла, и сейчас мы хотим помолиться Тебе, чтобы Ты действительно хранил нас от зла, от беспорядочных людей, от того, что кто-то может увлечь нас от Тебя, забрать нас от Тебя. Храни нас в своей руке и держи нас в своей руке. Ведь мы Твои, Твои дети. Спасибо Тебе за то, что мы это знаем. Я хочу помолиться Тебе о том, чтобы Ты дал нам единство Духа. Нам так необходимо оно. Чтобы Ты объединял нас в единое целое, церковь Твою. Я прошу Тебя о том, чтобы Ты благословил нас за совершенный мир и радость. Нам нужен Твой мир. И нам нужна Твоя совершенная радость. И мы знаем, что ответ только в Тебе. Только Ты можешь ее дать. Я молю Тебя о том, чтобы мы были верны слову Твоему. Всегда уповали на Него. Всегда поступали согласно Твоему Слову. Были верными Тебе. И я верю, что кто-то молится за нас. Вслух или не вслух. Где-то в другом городе или здесь, в нашей церкви. Я верю, что ты слышишь нас, потому что мы обращаемся через тебя, великого первосвященника Бога нашего. Аминь.